0: O primeiro milagre que Gideão passa a viver Diz aqui a palavra Que o Espírito de Deus veio e revestiu Gideão O Espírito de Deus veio sobre ele e o revestiu Revestir significa o que? Vestir de novo Quando Jesus disse para os discípulos Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder Eles já tinham veste de salvação Agora iam receber veste de poder Gideão teve um encontro verdadeiro com o Senhor, você compreende isso? O Gideão antes ouvia falar de Deus, ouvia falar de Baal, não é? Ele era confuso Gideão acreditava até, ele conhecia a palavra de Deus, tanto que ele mencionou para o anjo do Senhor O que é feito das maravilhas do Senhor que os nossos pais nos contaram, como nos tirou da terra do Egito Gideão conhecia a palavra, mas ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus Mas ele teve agora um encontro verdadeiro com Deus Ele obedeceu a Deus. Gideão estava salvo. Agora ele vai ser revestido de poder. Então o primeiro milagre foi esse. Gideão, Gideão, foi revestido de poder. Aí, com esse poder, Gideão era uma pessoa já respeitada e olhada com admiração. Aí Gideão, que converteu a cidade toda, inclusive a casa dele, o pai dele, Gideão pega... Um chofar, que é aquele chifre do carneiro que eles usam de trombeta, e Gideão toca aquele chifre. E quando ele toca aquele chifre, toda a cidade, todos os homens da cidade, vão até Gideão e dizem, Deus Gideão, nós estamos nos unindo a você. Oh, Gideão, que era o menor, se torna líder. Ele atrai as pessoas. Esse é o segundo milagre. Ele começa a atrair pessoas que querem ajudá-lo. Quando você faz a sua oferta do segundo boi e coloca no altar de Deus, então esse segundo milagre vai ser vivido por você. Pessoas vão querer se aproximar para te ajudar. Pessoas vão querer fazer de tudo para se unir com você e te ajudar. Aí todos os homens daquele lugar vieram para Gideão. Foi o segundo milagre. Aí Gideão, porque colocou a oferta do segundo boi no altar, ele tem o direito de fazer prova com Deus. Tem 32 mil homens com ele, e todos esses 32 mil homens dizendo, Gideão, você é o nosso general! Gideão, você é o nosso líder! Nós iremos para a guerra contra os três exércitos e você vai nos liderar nessa batalha! Né? Aí o Gideão, pensando, vai ter guerra. Deixa eu ver se Deus vai me dar os milianitas nas minhas, nas minhas mãos. Aí Gideão, de noite, ele pega um pedaço de lã, de ovelha, um pedaço de lã grande, ele fala assim, Deus, não leva mal não, eu vou colocar isso lá no quintal, lá naquela, naquela ira onde eu estava malhando, né? eu vou colocar isso lá. Aí eu quero que o senhor faça o seguinte, o vai mesmo, faça o sereno, a garoa da noite, o orvalho da noite, faça descer sobre o meu quintal. E mole tudo, menos o novelo de lã. Aí Gideu foi dormir. Aí, no dia seguinte, ele levanta e vai lá. O chão está liso, todo molhado. Ele vai com cuidado, o orvalho espalhado na eira. Aí ele pega aquele pedaço de lã e está sequinho. Sequinho, 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 mas não tinha uma gota de orvalho. Aí Gideão fica admirado. Opa, Deus respondeu. A prova que eu fiz Mas meu Deus, não leva mal não Não leva mal Eu quero agora o seguinte Nesta noite eu vou deixar esse mesmo pedaço de lã No mesmo lugar que eu deixei essa noite Mas eu quero que agora O orvalho desça Mas não sobre o quintal Só sobre esse pedaço de lã Eu quero que amanhã Quando eu levantar o chão esteja seco E o pedaço de lã Molhado de orvalho. Aí no dia seguinte, Gideão levanta, tá lá o chão sequinho, e ele pega a lanta pesada, encharcada de água. E ele fala: me traga uma taça, uma taça grande. Aí ele espreme e dá uma taça cheia. Esse é o milagre mais importante: você ter o poder de fazer prova com Deus. E Gideão provou a Deus nos extremos. Eu quero ver se Deus pode fazer neste extremo e no dia seguinte, no outro extremo. Eu quero saber se de ponta a ponta Deus tem o poder para agir mesmo. E Deus diz assim, quando Gideão fez essa prova, Deus diz assim para a gente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois faça a prova de mim. A pessoa que traz no altar, ela tem o direito de fazer prova do Senhor. Gideão fez. Só que aí Deus também quer te provar e Deus quer te provar para quê? Para que que Deus coloca desafios maiores na tua frente? Para você crescer? Porque se você ficar só no leitinho, você vai ficar no jardim da infância pelo resto da tua vida cristã. Deus quer que você passe para o ginásio, para o colegial, para a faculdade, para o mestrado, para o PhD. Deus quer que você continue crescendo. Deus não quer você estacionado. Deus não queria gerar estacionado no seu crescimento espiritual. Deus fala assim para Gideão: Ô Gideão, 32 mil homens que querem ir à guerra com você é muita gente. Eu já ganhei essa batalha, essa batalha é minha, Gideão. Eu já te dei a vitória, eu não preciso nem de homens. E se esses 32 mil guerreiros forem para a batalha, eles vão achar que venceram porque eram fortes e numerosos. Não, Gideão, eu faço uma prova agora com você, Gideão. Vai lá na frente desses 32 mil homens e apregoe. Quem for covarde, que volte para casa. E um monte de gente começou a dizer, é, eu sou um covarde mesmo. Eu não tenho a coragem de ir, eu não quero ir para a guerra, não. Deixa eu ir para a minha casa. Tinha 32 mil homens. E 22 mil voltaram para casa. 22 mil admitiram que era covardes. Você pensa que Deus lamentou? Deus falou, vão mesmo, eu não gosto de covardes Eu não trabalho com covardes, vão embora logo Você pensa que Deus fica chorando que o covarde vai embora? Deus só não dá graças a Deus porque Ele é Deus Senão Ele ia dizer, graças a Deus que esses deitam indo embora Esses covardes, esses canalhas Deus não liga quando o covarde vai embora Pode ir Ficaram só 10 mil homens Gideão, mas é um bom número ainda, não é para fazer uma bela guerra, com 10 mil guerreiros valentes, e esses estão admitindo que são valentes. Aí Deus fala para Gideão, ó, Gideão, pega esses 10 mil homens e leva lá na fonte, na fonte de águas, porque eu vou prová-los. Aquela fonte até então era só mais uma fonte em Israel, mas a partir disso que Deus falou, dessa indicação que Deus fez, passou a ser a fonte de Gideão. Local indicado por Deus. Onde Deus prova as pessoas. Deus prova as pessoas. Deus provou os dez mil e falou assim, Gideão, preste atenção como eles estão bebendo água. Todo aquele que colocar a cara na água e lamber a água como o cão lambe, põe de lado. E todo que beber a água, pegando com a palma da mão e levando até a boca, foi do outro lado. E diz a palavra... Que nove mil e setecentos homens beberam água como um cão, lambendo a água, colocando a cara na água. Mas que trezentos, só trezentos, beberam a água, trazendo assim, ó, a palma da mão na boca e bebendo. A revelação dessa parte é bem fácil, porque quem está com a cara na água, bebendo como um cão, não vê o que está acontecendo em volta. E os trezentos que beberam água trazendo a mão na boca, eles estavam de olho para ver se os midianitas não apareceram numa emboscada. É orar e vigiar. É o que isso significa. Deus não quer pessoas que levam a vida espiritual como cães infiéis. Pessoas que não oram, pessoas que não vigiam. Os trezentos não estavam lá deitados na água, lambendo a água. Os trezentos estavam de joelhos assim, ó. De joelhos. É assim que Deus quer você, de joelhos, bebendo da fonte da água da vida e olhando em volta o que está acontecendo. Ou você não sabe o que está acontecendo com o teu filho, que ele está usando drogas, você não se importa? Você não olha de lado para ver que o teu marido também está nas drogas? Você está com a cara enfiada aí nos seus negócios e você não vê a situação dos seus familiares? Tem que orar e vigiar, ver o que o inimigo está fazendo, estar pronto para o combate. Aí Deus fala assim: Gideão, é com esses 300 que eu vou entregar os midianitas nas tuas mãos. Mas se você está receoso ainda, achando que é meio complicado, como que 300 irão lutar com milhares e milhares, três exércitos, três povos, três nações guerreiras. Os midianitas, amalequitas e os árabes, unidos contra Israel. E você, só 300 contra milhares. Você está preocupado, Gideão? Eu fiz um homem lá sonhar um sonho essa noite. Um inimigo sonhou um sonho. Vai lá. Vai ouvir o que eles estão conversando. Pega um moço puro, o teu assistente aí. Vai lá. Chega quietinho, atrás da tenda, escuta o que eles estão conversando. Agora fala para mim. Precisa de coragem para ir lá, né? Pensa comigo. Hã?